1: supo vivir los consejos evangélicos de acuerdo a su condición de presbítero. En efecto, su pobreza no fue la de un religioso o un monje, sino la que se pide a un sacerdote. A pesar de manejar mucho dinero, ya que los peregrinos más pudientes se interesaban por sus obras de caridad, era consciente de que todo era para su iglesia, sus pobres, sus huérfanos, sus niñas de la providencia sus familias más necesitadas por eso era rico para dar a los otros y era muy pobre para sí mismo y explicaba mi secreto es simple dar todo y no conservar nada cuando se encontraba con las manos vacías decía contento a los pobres que le pedían hoy soy pobre como vosotros soy uno de vosotros Así, al final de su vida pudo decir con absoluta serenidad, «No tengo nada, ahora el buen Dios me puede llamar cuando quiera». Palabras de la Carta a los Sacerdotes de Benedicto XVI con motivo del año sacerdotal, el 16 de junio del 2009. Buenas tardes hermanos y amigos, les acompañamos aquí en Radio María en el programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 25 de septiembre 2022, domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Hemos iniciado el programa con estas palabras de Benedicto XVI a los sacerdotes poniéndonos como ejemplo... El modo de vivir la pobreza San Juan María Vianney. El evangelio de hoy, lleno de luz, nos invita a todos, laicos consagrados, consagradas y sacerdotes a preguntarnos ¿Cómo está mi sensibilidad por los más necesitados? ¿Cómo estoy al lado de los que sufren o se encuentran completamente solos? ¿Cómo está mi corazón a la hora de atender a los que padecen cualquier tipo de injusticia, de explotación o de exclusión social. Vamos a orar con el Evangelio del día de hoy que nos interpela a todos. Y vamos a dejar que no solamente nos interpele a nivel personal, sino que también en cada una de las instituciones de las que formamos parte en el seno de la Madre Iglesia, diócesis, parroquias, congregaciones de vida consagrada... Familias, movimientos iglesiales, nos preguntemos si estamos luchando para que las estructuras de pecado que hacen mucho más sufriente la vida de los más pobres vayan desapareciendo. Si trabajamos incansablemente por la justicia, por el reparto equitativo de los bienes, por la atención a los más necesitados, por acrecentar en los políticos y en los que tienen en su mano el gobierno de las naciones y de las ciudades, el que atiendan de la manera más cercana, más sensible a los que padecen en su cuerpo o en su alma. En Evangelio Gaudium, el Papa Francisco también traía unas palabras de los obispos de Brasil sobre esa capacidad de asumir el sufrimiento de los pobres que tiene que caracterizar la vida ...de todo obispo, sacerdote, laico, laica o consagrado, consagrada... ...en el número 191 de esa exhortación apostólica... ...nos dice el Papa Francisco... ...en cada lugar y circunstancia... ...los cristianos, alentados por sus pastores... ...están llamados a escuchar el clamor de los pobres... ...como bien expresaron los obispos de Brasil... Deseamos asumir cada día las alegrías y esperanzas, las angustias y tristezas del pueblo brasileño, especialmente de las poblaciones de la periferia urbana y de las zonas rurales, sin tierra, sin techo, sin paz, sin pan, sin salud, lesionadas en sus derechos. Viendo sus miserias, escuchando sus clamores y conociendo su sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta. El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. Sensibilidad hacia los que sufren, hacia los más pobres, hacia los que carecen de todo. Es bellísimo el comentario que hace San Agustín al Evangelio de hoy, la parábola del rico anónimo y del pobre Lázaro. Antes de proclamar el Evangelio de hoy, me van a permitir que lea ese comentario de San Agustín en su discurso sobre los salmos, en concreto el comentario al Salmo 85, donde inserta este comentario a la parábola mencionada de Lucas 16, Evangelio de este domingo vigésimo sexto del ciclo C, dice así San Agustín. En el pobre Lázaro se glorifica la humildad y en el rico Epulón es condenada la soberbia. No fue atormentada por el, en el rico la riqueza, sino la soberbia. Sin duda, el pobre fue llevado al seno de Abraham, pero del mismo Abraham, dice la Escritura, que poseyó en este mundo abundante oro y plata, y que fue rico en la tierra. Si el rico es llevado a los tormentos, ¿cómo es que Abraham pudo preceder al pobre a fin de recibirlo en su seno? Porque Abraham, en medio de las riquezas, era pobre, humilde, cumplidor de todos los mandamientos y obediente, hasta tal punto que tuvo en nada las riquezas, que se le ordenó por Dios inmolar a su hijo, para quien las conservaba. Aprended a ser ricos y pobres, tanto los que tenéis algo en este mundo, como los que no tenéis nada. Pues también encontráis al mendigo, que se ensorbebece, y al acaudalado, que se humilla. Dios resiste a los soberbios. Ya están vestidos de seda o de andrajos. Pero da su gracia a los humildes, ya tengan muchos saberes mundanos ya carezcan de ellos. Dios mira al interior y allí pesa, allí examina. Palabras hermosas estas de San Agustín. Dios no se fija en las apariencias, sino que ve el corazón. Y lo que más aborrece Dios es la soberbia, sea pobre o rico, en los bienes de este mundo la persona. Lo que mira sobre todo es la capacidad de reconocerse uno nada ante la grandeza de Dios, de poder vivir con autenticidad la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es pobre de espíritu? El que se sabe nada ante la grandeza de Dios. El que se reconoce pequeño, miserable, pecador, ante la infinita misericordia del Padre. ¿Quién es pobre de espíritu? El que lo espera todo de Dios y solo de Dios el que mendiga la ternura y la bondad divina delante del Sagrario, delante de la custodia, el que entra en íntima comunión con Cristo para vivir abandonado en las manos del Padre como vivió la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, porque es bienaventurado el pobre de espíritu, porque recibe el mayor tesoro, la mayor gloria, el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dice en el Evangelio, Donde tengas tu tesoro, tendrás tu corazón. Ahí hemos de tener nuestro tesoro, laicos, consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, en Cristo. Él es nuestro verdadero tesoro, nuestra perla preciosa, el todo, el absoluto de nuestra vida. Diría San Pablo, en 2 Corintios 8:9, Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Ese camino de humillación, de anonadamiento, de abajamiento del Hijo de Dios es el que hemos de recorrer también los sacerdotes. Cuanto más humildes, cuanto más desprendidos de nosotros mismos, cuanto más abajados, más seremos llenados y colmados de la verdad que es la palabra de la fuerza del Espíritu, de la amistad de Cristo y del deseo sincero de vivir completamente en las manos del Padre para poder decir cada día como Jesús en la cruz, en la última de las siete palabras, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Para poder clamar como San Pablo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó, hasta entregarse por mí esta parábola del rico anónimo y del pobre Lázaro nos enseña que cuanto más humildes seamos más desprendidos porque más nos viviremos en verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando Santa Teresa de Calcuta comenta esta frase de Santa Teresa de Jesús dice así se dice que la humildad es la verdad y que Jesús es la verdad. Por consiguiente, la única manera de parecerse a Cristo es practicar la humildad. Pero no creamos que la humildad se demuestra ocultando los dones de Dios. Tenemos que hacer uso de todos los dones que Dios nos ha dado. Como en la parábola de los talentos, a cada uno Dios nos ha dado capacidades, cualidades humanas, virtudes cristianas, para ponerlas al servicio de los demás. Lo que no se da, se pierde. El rico anónimo banqueteaba espléndidamente, comía en abundancia, vestía con lujo con lino y seda, pero era totalmente ciego a la presencia del pobre Lázaro a la puerta de su casa, mientras que éste necesitaba mendigar hasta una migaja de pan para poder comer cada día. Lo que no hagamos en este mundo nos pondrá en verdad cuando llegue el momento de la muerte. Lo que hayamos despreciado en este mundo, en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el emigrante, en el forastero, en el enfermo, en el anciano, en el encarcelado, se lo hemos hecho al mismo Cristo. Luego nosotros mismos nos condenamos cuando no entramos en la voluntad de Dios. Cuando no descubrimos en el que sufre está solo, explotado, deprimido, la presencia de Cristo. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Lo que dejasteis de hacer, conmigo dejasteis de hacerlo. Todos necesitamos la abundancia de la gracia divina para crecer en sensibilidad hacia el que está solo, olvidado, deprimido es explotado o marginado. Pero además de ser tú a tú con cada persona que tengamos al lado, también trabajemos incansablemente en favor de promover la justicia, de que las estructuras de pecado que dominan esta sociedad vayan siendo convertidas en estructuras de solidaridad, de justicia, de reparto equitativo de los bienes. En el número 193 de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos exhorta de esta manera. El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Releemos algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre la misericordia para que resuenen con fuerza en la vida de la Iglesia. El Evangelio proclama Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. El apóstol Santiago enseña que la misericordia con los demás nos permite salir triunfantes en el juicio divino. Hablad y obrad como corresponde a quienes serán juzgados por la ley de libertad. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia triunfa en el juicio. En este texto, Santiago se muestra como heredero de los más ricos de la espiritualidad judía del posesilio, que atribuía a la misericordia un especial valor salvífico. Rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. En esta misma línea, la literatura sapiencial habla de la limosna como ejercicio concreto de la misericordia con los necesitados. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Más gratificante aún lo expresa el eclesiástico. Como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados. La misma síntesis Aparece recogida en el Nuevo Testamento en la primera carta de Pedro. Tened ardiente caridad unos con otros, porque la caridad cubrirá la multitud de los pecados. Demos gracias a Dios, que nos llama a salir de nosotros mismos, a luchar en favor de la justicia, a estar al lado del que sufre, a no pasar nunca de largo, como la parábola del buen samaritano, como pasaron el sacerdote y el levita, dieron un rodeo y pasaron de largo ante el hombre que estaba caído al borde del camino después de haber sido apaleado por una banda de bandidos. Que el Señor nos conceda esa gracia, decreciente sensibilidad ante cualquier persona que sufre, pero también de creciente lucha en favor de la justicia para que las estructuras de pecado que permiten unas desigualdades tan grandes dentro del primer mundo, entre los más ricos y los más pobres, pero también esas estructuras de pecado entre el primer mundo y el tercer mundo, vayan siendo abolidas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que ese camino de salvación esté asequible a todos los hombres, ha de haber un mínimo de dignidad en la persona humana. Estemos unos minutos en silencio, proclamamos el Evangelio de hoy y me permiten todos ustedes una oración a la luz de ese Evangelio, como cada domingo dirigida al Dios Amor, al Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un instante en silencio. y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue enterrado y estando en el infierno en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo padre Abraham ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males, por eso ahora él está aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros». Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos. Que les dé testimonio de estas cosas. No sé que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Bendito seas Padre, porque la vida de tu Hijo nos muestra cómo vivir la pobreza, cómo ser sensible ante el pobre, el excluido o el que sufre, cómo luchar por la justicia, cómo no quedar encerrados en la comodidad y el lujo. Tu Hijo nació pobre, en un pesebre, vivió pobre, no tenía ni dónde reclinar la cabeza, y murió pobre padeciendo la injusticia de muerte ignominiosa. Gracias, Padre, porque en esta parábola del rico anónimo y el pobre Lázaro, tú levantas al pobre humillado, tú le concedes el reino definitivo detrás de la hermana muerte, mientras que el rico, insensible, ciego, egoísta, encerrado a tu verdad, Va al lugar de las tinieblas, al infierno, porque no ha sabido practicar las obras de misericordia. No ha querido ver la luz que trae tu palabra. Tu Hijo Jesús nos dice en el diálogo con Nicodemo, «El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios». ¿Cómo nos enseñas, Padre, a ser sensibles, cercanos, solidarios, desprendidos, con los que nada tienen o padecen cualquier tipo de mal, para no caer en la misma ceguera de este rico anónimo? Él solo se condenó por no aceptar la luz que viene de ti, de tu verdad, de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo. Él nos enseña de esta manera pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Bendito seas, hijo de Dios, porque esta parábola nos abre los ojos a tu luz, a tu verdad, a tu forma de vivir. El otro, especialmente el que sufre, es mi hermano. En el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el forastero, en el encarcelado, en el enfermo, he de verte a ti. Lo que haga con él, o lo que deje de hacer por él, te lo hago a ti, o lo ignoro contigo. Gracias Jesucristo, porque nos enseñas a ser sensibles con el que sufre, a sentir compasión de tantos lázaros de hoy que yacen en las calles, nos enseñas a vivir desprendidos de nuestros bienes, de nuestro tiempo, de nuestra energía, a no pasar de largo ante el que nos necesita. Porque una vez, una vez más, nos colmas de bienes a través del Evangelio. Porque una vez más, nos enseñas que cuando alcance la hermana muerte en nuestra vida, ya la situación será irreversible. ¿Entraremos en el cielo para gozar de tu gloria de resucitado? ¿O iremos al infierno porque no hemos sido capaces de creer en ti y de aceptar tu salvación? ¿Según hayamos acogido tu misericordia o la hayamos rechazado? Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos alientas, nos impulsas, nos movilizas para que salgamos de nuestro egoísmo y soberbia, de nuestra vida cómoda y encerrada, de nuestros placeres y cegueras, para que hagamos muy nuestra esta verdad de la Palabra, en la primera carta de Juan. Si uno tiene bienes en este mundo, y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Ven, ven, ven Espíritu de Dios. Muévenos a la conversión continua, a la apertura a la gracia, a la escucha de la palabra, a la verdad de Cristo, al desprendimiento de nuestros bienes y al servicio generoso y gratuito hacia los que sufren o están solos. Gracias Espíritu de Dios, Espíritu de amor, por inundarnos de luz. Y llamarnos al desprendimiento completo de nosotros mismos. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad, Dios Amor. Adorado seas Dios, perfectísima Trinidad, por habitar y morar en cada uno de nosotros. Adorado seas Dios Amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Hemos comentado y proclamado la parábola del rico anónimo y del pobre Lázaro. Evangelio de este domingo de hoy, vigésimo sexto tiempo ordinario. A todos, Dios nos llama al desprendimiento absoluto de nosotros mismos, a vivir al pie de la letra la primera bienaventuranza, tanto en la versión de San Mateo como de San Lucas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Pastores de Abobobis, la exhortación de San Juan Pablo II para la formación de los sacerdotes y para los mismos sacerdotes habla también de la pobreza y cómo hemos de vivirla los presbíteros en la hora presente. El número 30 de esa exhortación habla de esta manera en cómo hemos de asumir la, la pobreza quienes hemos sido llamados al ministerio sacerdotal. Permítanme un párrafo y comento. De la pobreza evangélica los padres sinodales han dado una descripción muy concisa y profunda, presentándola como sumisión a todos los bienes, al bien supremo de Dios y a su reino. En realidad, solo el que contemple y vive el misterio de Dios como único y sumo bien, como verdadera y definitiva riqueza, puede comprender y vivir la pobreza, que no es ciertamente desprecio y rechazo de los bienes materiales, sino el uso agradecido y cordial de esos bienes. Y a la vez, la gozosa renuncia a ellos con gran libertad interior, esto es, hecha por Dios y en obediencia a sus designios. Detrás de este párrafo, de estas palabras, de Pastores de Abobobis, número 30, subyace también eso que propone San Ignacio de Loyola, el ejercitante en principio y fundamento, es de usar los bienes, en tanto en, tan, en tanto en cuanto me conducen al fin para el que he sido creado y he de separarme de ellos en tanto en cuanto me separan del fin para el que he sido creado y he sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante este uso de los bienes alcanzar la vida eterna alcanzar el cumplimiento de la voluntad del Padre en todo lo que me pida Cuanto más pobre, más rico. Esta es la paradoja de nuestra fe. Igual que Cristo se abajó, se anonadó, se humilló, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado, para enriquecernos con su pobreza. Así también el presbítero en la hora presente. Cuanto más vacío esté de sí mismo, cuanto más despojado de los bienes de este mundo, cuanto más haga un uso, según el Evangelio, de esos bienes, tanto más estará lleno de Cristo, transmitirá a Cristo, comunicará a Cristo y a Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y la mente, el corazón y el alma del presbítero ha de estar totalmente enriquecida por el infinito amor de Dios, por la amistad intensa con Cristo, por el fuego ardiente del Espíritu Santo, por la verdad de la palabra. Esto es lo que debemos comunicar los presbíteros en la hora presente. Sigue diciendo ese número 30 de Pastores de Abobobis. La pobreza del sacerdote, en virtud de su configuración sacramental con Cristo, cabeza y pastor, tiene connotaciones pastorales bien precisas, en las que se han fijado los padres sinodales, recordando y desarrollando las enseñanzas conciliares, afirman, entre otras cosas. Los sacerdotes, siguiendo el ejemplo de Cristo, que siendo rico se ha hecho pobre por nuestro amor... Deben considerar a los pobres y a los más débiles como confiados a ellos de un modo especial y deben ser capaces de testimoniar la pobreza con una vida simple y austera, habituados ya a renunciar generosamente a las cosas superfluas. Me van a permitir, queridos oyentes de Radio María, que a la luz de este párrafo nos ayuden a vivir desprendidos de los bienes de este mundo con una vida sencilla, simple, austera, quitando de nuestra vida todo lo que sean cosas superficiales. Porque solo desde la riqueza que es Cristo y su Evangelio, solo desde el tesoro inmenso que es la persona de Jesucristo sabremos dar gratis lo que de Cristo hemos recibido gratis. Y en esa gratuidad de la donación del presbítero, los primeros serán los más menesterosos. Los que padecen en su cuerpo, en su alma o en su espíritu cualquier tipo de mal o de carencia o de sufrimiento. Hemos de ser muy sensibles hacia aquellos que se nos han confiado como los predilectos de Dios. Los que no tienen nada. Los que son pobres de pan, pobres de cultura, pobres de vida espiritual y pobres de todo ellos han de ser los primeros en la vida de un presbítero. Porque sólo así podremos ser realmente signo de la presencia de Dios en el mundo de hoy. Más todavía, cuanto más desprendidos estemos de los bienes de este mundo, tanto más disponibles a lo que la Iglesia en cada momento nos pida, tanto más disponibles en obediencia a nuestros pastores para ser enviados allá donde la Iglesia en cada momento nos necesite. Solo la pobreza asegura al sacerdote su disponibilidad a ser enviado allí donde su trabajo sea más útil y urgente, aunque comporte sacrificio personal. Esta es la condición y una premisa indispensable a la docilidad que el apóstol ha de tener al Espíritu, el cual lo impulsa para ir sin lastre, sin ataduras, siguiendo solo la voluntad del Maestro. El ejemplo lo tenemos en María. Ella es el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús y ella también ha de ser modelo para los presbíteros de hoy, que hemos de ser eminentemente hombres marianos. La Virgen cuando se enteró que su pariente Isabel estaba ya de seis meses la que llamaban estéril, como le comunicó el ángel Gabriel en la anunciación, marchó presurosa, corriendo a la montaña de Judea para asistir a su pariente Isabel en los tres últimos meses de embarazo de Juan el Bautista y en el nacimiento de ese niño que habría de ser el precursor del Mesías el ejemplo de María que siendo muy jovencita y estando embarazada del Hijo de Dios marchó corriendo la montaña de Judea así también los presbíteros hemos de marchar presurosos donde nos pidan nuestros pastores, los obispos donde nos solicite la iglesia en cada momento nada somos, nada tenemos, nada nos pertenece todo es gracia, todo es don, todo es bendición divina para vivir en ese dinamismo que vivió Jesucristo y nos enseña el Evangelio dad gratis lo que habéis recibido gratis con una ventaja enorme hay más alegría en dar que en recibir nunca lo olvidemos para poder vivir en esa sensibilidad hacia los más pobres es necesario ser pequeños es necesario vivir la pobreza de espíritu ...el hacerse niños... ...un ejemplo de ese hacerse niños... ...quizás la mujer que mejor lo ha vivido... ...en su espiritualidad... ...es sin duda Santa Teresa del niño Jesús... ...me van a permitir un fragmento... ...de historia de un alma... ...donde ella... ...cuando asume la tarea... ...no oficial pero sí real... ...de ser maestra de novicias... ...de sus compañeras... ...se ve tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña... ...que considera que es indigna... ...de tener que enseñar a otras el camino de ser Carmelita Descalza. En Historia de un alma, ella nos cuenta esto, de su pequeñez, de su nada, de ser como una niñita a la hora de tener que enseñar como maestra de novicias a otras hermanas en su camino formativo y de discernimiento vocacional como Carmelita Descalza. Madre querida, ¿le he recordado el primer trabajo que usted y Jesús se dignaron llevar a cabo sirviéndose de mí. No era más que el preludio de los que se me iban a encomendar. Cuando me fue dado penetrar en el santuario de las almas, vi enseguida que la tarea era superior a mis fuerzas. Entonces me eché en los brazos de Dios como un niñito. Y escondiendo mi rostro entre sus cabellos, le dije, «Señor, yo soy demasiado pequeña» para dar de comer a tus hijas si tú quieres darles a cada una por medio de mí lo que le conviene llena tú mi mano y entonces sin separarme de tus brazos y sin volver la cabeza yo entregaré tus tesoros al alma que venga a pedirme su alimento si lo encuentra de su gusto sabré que me lo debe a mí no me lo debe a mí, sino a ti. Si por el contrario se queja y encuentra amargo lo que le ofrezco, no perderé la paz. Intentaré convencerla de que ese alimento viene de ti y me guardaré muy bien de buscarle otro. Madre, desde que comprendí que no podía hacer nada por mí misma, la tarea que usted me encomendó me dejó de parecerme difícil. Vi que la única cosa necesaria era unirme cada día más y más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura. Y mi esperanza nunca ha sido defraudada. Dios se ha dignado llenar mi manita cuantas veces ha sido necesario para que yo alimentase el alma de mis hermanas. Palabras hermosas de Santa Teresa del Niño Jesús que nos enseña también a los presbíteros en la hora presente a hacernos niños, a bajarnos, a humillarnos, para que el único que nos llene sea Él, Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo amor, Cristo entrega, Cristo donación. Como en otros programas he dicho, una vez más evoco a San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. Esta es la misión que tenemos los presbíteros: Irradiar a Cristo, testimoniar a Cristo, contagiar a Cristo, su infinito amor, para hacer las veces del único que es verdadero pastor y cabeza de la Iglesia, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Todo lo demás se nos dará por añadidura, como ha dicho muy bien Santa Teresa del Niño Jesús. Hacemos un momento de silencio con esta música y continuaremos. Estamos aquí con ustedes en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 25 de septiembre de 2022. Domingo 26, sexto, tiempo ordinario. Hemos venido hablando de la pobreza evangélica en la vida del presbítero. Y quiero completar... Esta orientación de la pobreza desde otra pequeña clave, el hacerse niños, el hacerse pequeños. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, nos dice Jesús. La infancia espiritual de Santa Teresa del niño Jesús es clave en el camino de la pobreza de espíritu y de la pobreza material de todo presbítero. Tomo para ello unas palabras de San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado. Dice San Manuel, ¿Quién fuera niño? Decimos, gozándonos en las sonrisas de la inocencia de ellos en cuanto que su ingenuidad. ¿Quién fuera niño? Repetimos con tanta tristeza como ansias, a medida que los años y la perversidad de los hombres nos apartan de los niños. sí. Hacerse niños obra del Espíritu Santo, es ser pobre desde el Espíritu, es humillarse ante la grandeza de Dios, es esperarlo todo de él y solo de él. Esta es la clave para entrar en la pobreza de espíritu, la humildad, la sencillez, el hacerse niños, el ser pequeños. La humildad es saberse como un niño en brazos de su madre. La confianza en el infinito amor del Padre Dios. La certeza de ser pura debilidad necesitada de escuchar a diario lo que escuchó San Pablo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Podríamos orar con estas palabras, permítanme. Gracias Señor Jesús porque has querido siempre estar cerca de los niños y de los que se hacen pequeños como ellos. Concédenos, por intercesión de los santos, en especial de Santa Teresa, del Niño Jesús y de San Manuel González, alcanzar el don de la infancia espiritual, para que confiemos constantemente en ti, Salvador y siervo del Señor, en la certeza de experimentar siempre tu cercanía, fortaleza, consuelo y luz, en especial en las situaciones de sufrimiento, enfermedad, persecución, fracaso o desolación gracias señor Jesús por escucharnos Sí, hermanos y hermanas Jesucristo lo que promete lo cumple el cielo y la tierra pasarán somos peregrinos por este mundo su evangelio no pasará nunca porque él está vivo él es el viviente alfa y omega principio y fin de todo lo creado él es nuestra victoria él quiso tener siempre a los niños muy cerca de él él era para ellos su maestro, su protector, su defensor. Su abrazo más tierno y su sonrisa más amplia era para los niños. Así quiere el Señor que nos acerquemos cada día a comulgar, sencillos como los niños, confiados en la misericordia del Padre, hambrientos de su pan de vida, reconociendo nuestra pequeñez e indignidad para recibirle a Él el tesoro escondido y la perla preciosa para recibirle a Él en su cuerpo entregado y en su sangre derramada, pero en la confianza de la sanación que obra ese cuerpo eucarístico que comulgamos. Dichoso aquel que movido por el Espíritu se hace niño ante Dios, dichoso aquel que sabe nada de sí mismo, pero lo sabe todo en el camino de Dios, dichoso aquel que se abandona completamente en las manos de la grandeza del Creador, y se abre de par en par a la generosidad del Redentor que muerto en la cruz ha dado la vida por todos. Entrega que se actualiza en cada Eucaristía como comida y bebida de salvación. Dichoso aquel que participa vivamente de cada Eucaristía. Sí, dichoso aquel que antes de comulgar dice con toda hondura, belleza y verdad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digámoslo con verdadera fe. San Manuel González, cuando propone hacerse niños para ir a comulgar, nos invita a rezar de esta manera. Señor, describiendo aún tan torpemente a ese niño que llevas en tus rodillas, caigo en la cuenta de que no he hecho otra cosa que repetir la oración que tú nos enseñaste a rezar. Y que no es solamente modelo de oraciones, sino compendio de tu doctrina y suma de vida santa, el Padre Nuestro. ¿No gira toda esa oración también en torno a estas dos palabras, Padre Nuestro y hoy? Sí, hermanos y hermanas, dejémonos atraer, seducir, conquistar por la mirada de Jesús que tenía predilección hacia los niños. Y seguramente tenía predilección no por su ignorancia, ni por su corta edad, ni por los caprichitos del genio propio de un niño, sino más bien por la compasión que tuvo hacia ellos viendo su inocencia. Dice San Manuel González, ¿será su inocencia? Indudablemente, la inocencia atrae y gana miradas y complacencias y deseos de Jesús que no pueden atraerse ni ganarse de otro modo. Pero la inocencia no es siempre imitable. Cuando se pierde, no puede recobrarse más. Dime, dime Jesús de mi comunión, ¿en qué puedo y debo hacerme niño para que me gane tu predilección? La inocencia del niño. He aquí la clave para hacerse niño ante Cristo, para entrar en comunión con Él. Esa inocencia reclama de nosotros los adultos limpieza de corazón. Préstame Jesús tus ojos para que mire las personas y los acontecimientos como tú les miras. Esa inocencia que pide el Señor nos lleva a cultivar la pureza de pensamientos, deseos y acciones, haciendo muy nuestra esta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, Dios quiere por su misericordia que vivamos en total limpieza de corazón. Él quiere que miremos el mundo y la humanidad con ojos limpios, con ojos de niño. Él quiere que nos hagamos tan niños que en todo veamos la presencia de Cristo resucitado de Cristo, obrando por dentos y maravillas en cada uno de nosotros. Si os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, nos dice Jesús. Unamos en este día y en este programa estas tres claves. Pobreza al lado de los pobres con sensibilidad cada día creciente hacia los que sufren. Humildad como lo han vivido tantos santos en la historia asumiendo el puesto de esclavo que tomó Jesús en el lavatorio de los pies e inocencia de niño para ser de los preferidos del Señor, para estar siempre ante Él, con amor y por amor. Concluimos nuestro programa con una oración por los sacerdotes como cada domingo, que cada uno de ustedes me ayude también desde mi pequeñez, pobreza y miseria a orar por mis hermanos sacerdotes. Un instante en silencio y concluimos. Dios Todopoderoso y Eterno. Por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. Socórrelos. No les dejes perder su vocación o amenguarla. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, de los que cuidan tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados o agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes secularizados. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y buribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos, escucha nuestras oraciones. Ten piedad de los sacerdotes, son tuyos. Ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo cuida de aquellos sacerdotes que me han bautizado y me han absuelto de mis pecados aquellos que para mí han ofrecido el sacrificio de la Eucaristía y han consagrado la Santa Ostria para nutrir mi alma. Te confío los sacerdotes que han disipado mis dudas, enderezado mis pasos, dirigido mis esfuerzos, consolado mis penas. Para todos ellos, en señal de gratitud, imploro tu ayuda y tu misericordia. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Les hemos acompañado en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les colme de bendiciones.